Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para Remontizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Buenas tardes pues a las personas que nos escuchan. Sean bienvenidos a este episodio del podcast Infrastructure Rewilding, donde discutimos proyectos de infraestructura basados y en añadimiento y sus impactos, principalmente con investigadoras y personas afectadas por estas intervenciones de infraestructura en todo el mundo. Por medio de este diálogo pretendemos ganar nuevas perspectivas sobre las propias infraestructuras y posibles estructuras alternativas que sean menos intrusivas y que permitan el sustento de la vida. Mi nombre es Astrid Paola Chavelas y en este episodio está conmigo Alejandro Castaneira, quien es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Zapalapa. Él también ha sido profesor e investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, la Unidad Pacífico Sur en Oaxaca. Alejandro Casteneira inició sus estudios sobre los pueblos originarios prehispánicos del Istmo Sur de Tehuantepec en la década de los ochentas, en particular en los pueblos Icots que habitan en la transición marítimo continental del sistema lagunar costero. Él se ha ocupado de su organización política autónoma y su especialización en la pesca y la recolección desde el periodo posclásico medio hasta la actualidad, con estudios arqueológicos, etnohistóricos y de antropología política. A partir de la implementación de los megaproyectos de energía eólica y el corredor transoceánico del Istmo de Tehuantepec, ha sido llamado a colaborar por autoridades tradicionales y organizaciones en la sociedad civil con estos pueblos, en la defensa de su patrimonio territorial y el derecho a su organización propia. Nuestro tema de hoy está relacionado con el análisis del contexto histórico del Istmo, lo cual nos dará un panorama para entender el desarrollo que los megaproyectos han tenido y sobre todo las afectaciones dentro de la región del Istmo de Tehuantepec. Bienvenido Alejandro y muchas gracias por participar con nosotros en este podcast. Muchas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Eh, principalmente quisiéramos que en esta primera parte pudieras como hacer un pequeño recorrido de esta trayectoria, de estos diferentes conflictos socioambientales, principalmente en la región del Istmo, eh, que son causados por proyectos de infraestructura planeados o implementados pues, desde el conocimiento o el trabajo de larga duración en esta región y cómo es que estos proyectos de infraestructura han creado conflictos en las comunidades originarias. Hacer un recuento de los conflictos pasa por, por eh, inicialmente por saber cómo me acerqué yo a ellos. ¿no? Yo soy antropólogo de formación y eh, en primera instancia mm, mi interés desde los años 80 no eran los conflictos eh, propiamente. Mi tema de investigación original fue la forma de gobierno de los ICOOTS, 
de San Mateo del Mar, eh, en la costa del Istmo de Tehuantepec. A través de ese, de ese primer trabajo, conocí muchas de sus uh, valoraciones acerca del territorio a través de mitologías y de eh, relatos que los propios eh, ciudadanos de San Mateo me iban compartiendo. Entonces, este, fue a partir del 2012 que fui invitado por una organización local a dar mi opinión sobre el, eh, la, la presencia de un proyecto en la Barra Santa Teresa, dentro del, de la, del complejo lagunar UAVE, que bueno, que formaba parte de ese territorio que yo había estudiado, y de allí empecé a, pues ahora sí que adentrarme en lo que ya podemos considerar un conflicto socioambiental. Esa es como la, mi, mi puerta de entrada a lo que yo empecé a, a trabajar a partir del 2011-12, mientras yo daba clases en la Universidad Iberoamericana, en la, en la maestría de Derechos Humanos, me fui involucrando más en, el, en los aspectos justo del derecho de, de los pueblos indígenas a su territorio y a la autodeterminación. Entonces fue una conexión desde mi, mis intereses eh, originales, profesionales de, de investigación sobre un grupo étnico y su adaptación ecológica y cultural, y después encontrarme con que pues me, me requerían ya como, como conocedor de la zona para decir cosas que, que fueran útiles para la defensa de su territorio. Esa es más o menos mi, mi entrada a, a la problemática. A partir de ahí he desarrollado algunas este, investigaciones particulares. Eh, una de ellas fue sobre la, la manifestación de impacto ambiental de ese desarrollo que se quería imponer sobre la Barra Santa Teresa de parte de una empresa que se denominaba Mareña Renovables y que eh, claramente eh, al analizar la manifestación de impacto ambiental me encontré con un documento creado para lograr objetivos uso de cambio de uso de la, de, de la, de la, del territorio a favor de una empresa que contravenían prácticamente toda este, la organización regional de la pesca que no era una pesca es exclusiva de un ayuntamiento, de un municipio, sino que era parte de lo que unía precisamente lo que tienen en común todos estos, estos pueblos y municipios que, que son legalmente considerados aparte, eh, finalmente como etnia, con, que, con, que, que comparten una misma lengua, que comparten una, una historia ancestral común, eh, pues todos estaban involucrados en la defensa de, este, de, esta, de esta barra porque este proyecto iba a invadir prácticamente toda el área lagunar. En, en específico una barra de escasos 100 metros de, de ancho entre dos partes del sistema lagunar que eh, conforman pues, una delicada eh, franja de tierra que en realidad conecta a los dos sistemas lagunares, el de la laguna superior con la laguna 
del martileme, como lo denominan los propios pueblos mareños. Bueno, podría ahondar sobre, sobre cuáles eran las, las afectaciones eh, ecológicas y las afectaciones sociales que allí estaban involucradas, pero pues básicamente también empecé a considerar a las manifestaciones de impacto ambiental como una forma de trámite burocrático que el Estado mexicano había implementado como una, un mero trámite ¿no? y no como una verdadera valoración de los, de los impactos ambientales y menos aún de los impactos sociales y menos aún de los impactos en los pueblos indígenas. O sea, esa es la, ese es, digamos, en, en grandes rasgos este, mi involucramiento en una primera instancia en los conflictos socioambientales. Después vinieron otras peticiones de parte de las comunidades ahora de la, de la planicie costera, es decir, de, del área de, de Juchitán de Zaragoza, de, de Shadani, Santa María Shadani y de Unión Hidalgo para pedir opiniones sobre otros temas vinculados a, a sus eh, resistencias, a que esos proyectos invadieran sus territorios o que o para saber cuál sería incluso la, la afectación que ellos podrían tener, porque básicamente lo que muchos pueblos y organizaciones piden es uh, información, traducción de los documentos oficiales, como puede ser una manifestación de impacto ambiental, a, sus, a los términos de, de entendimiento de lo que ellos mismos en sus propias palabras ya saben y conocen acerca del territorio. Es decir, aquí hay una confrontación entre dos lenguajes diferentes. Uno, el jurídico, técnico, ambiental, de, de los ingenieros, de los biólogos, de los abogados, y otro que es el de la palabra de los pueblos y cómo entienden ellos mismos su territorio. ¿no? Eh, eso podría yo decir de entrada. Y en este caso, eh, y desde esta experiencia que tú nos compartes, que has tenido en estos procesos, en el acompañamiento de estos procesos, ¿tú cómo, cómo ves las consultas que se han empleado? Primero en esta parte de la implementación de los proyectos eólicos y ahora con el corredor interoceánico, ¿no? desde los gobiernos anteriores, pero también en esta administración. ¿Cómo crees que ha cambiado este uso del derecho a la consulta desde este gobierno? Desde mi experiencia en la cátedra en la Universidad Iberoamericana, empecé a, eh, digamos, encontrar cuál es la jerarquía de los, eh, de los derechos y también el, el orden en el que estos son reconocidos por las instancias internacionales y luego cómo estos, a partir del 2011, eh, se incorporan a la constitución del Estado mexicano. Es, eh, es a partir de una, de una reforma constitucional en el 2011 que se establece la paridad entre los derechos eh, eh, de las convenciones internacionales firmadas por México con respecto a, los, eh, este, a las eh, leyes y la propia constitución mexicana. Eh, a partir de esta llegada, de esta 
homologación de los derechos con, con, convenios internacionales, eh, consignados en los convenios internacionales, y la constitución mexicana que, que empieza a adoptar favorece una visión multicultural, también con reformas que se, que se vinieron dando en este siglo, se establece pues una, una especie de paridad. Esta paridad ha sido una, un asunto que en términos jurídicos los, los, los abogados, los jueces determinan eh, o analizan como eh, control constitucional. Ellos comparan los convenios internacionales con, los, con lo que dice la Constitución y tratan de establecer un piso común, un equilibrio entre ambos tipos de, de legalidad, ya que no necesariamente están formados los jueces, están formados los magistrados en conceptos de derechos humanos. Eh, ellos aprendieron la, la, la legalidad a partir de la Constitución y las leyes eh, secundarias que emanan de ella, pero no conocían o no habían eh, llevado a, a, a efecto esto, esto que, que ellos mismos denominan control constitucional. Entonces, lo que va a dar aquí como resultado es una legalidad todavía nueva para ellos, una forma de conocer los, los, este, escasamente los derechos de los pueblos indígenas como eh, derechos tan valiosos, tan firmes como los derechos este, individuales. ¿no? Y, y ahí tienen un problema para uh, encontrar eh, cómo combinar el derecho liberal, pro persona, individual, con el derecho colectivo de los pueblos. ¿no? Entonces, el derecho a la consulta para entrar en materia es un derecho que en principio eh, está mal ubicado en el conjunto de los derechos de los pueblos indígenas a, en la práctica. Es decir, el derecho a la consulta se, se, se pone en relevancia en el momento en que entran en acción justamente promoventes que quieren utilizar el territorio de los pueblos indígenas para fines de establecer algún megaproyecto de diferente índole. Los promoventes pueden ser privados o públicos, o, o la combinación de ambos, ¿no? la, la combinación de, de capitales privados eh, y públicos en la consecución de algún proyecto. Esto afecta a territorios de muchas, de, 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 de pueblos, pueblos campesinos, pero también pueblos ancestrales. Que, que tienen ahí este, desde periodos prehispánicos estableciéndose en esos lugares. Entonces, lo que se debería de ver antes que el derecho a la consulta es el derecho que ellos tienen al territorio. ¿no? Eso es el derecho a la autodeterminación. Y entonces podemos ver que el derecho a la consulta es un derecho derivado de que ellos son los legítimos propietarios poseedores de un territorio, ¿sí? Entonces, desde allí, entonces, ubicar al derecho a la consulta como un derecho secundario de un derecho primario que es el del territorio, el de la autodeterminación. El derecho a la consulta tiene una atención muy, muy grande a partir de que 
a través de ello se busca, el Estado busca, es un instrumento del Estado para buscar fines que ellos consideran son de desarrollo, desarrollo para el Estado-Nación, que eh, normalmente va a tener efectos sobre la soberanía territorial de los pueblos en sus localidades. ¿sí? Entonces, esta, aquí hay una contradicción muy difícil de manejar y el derecho a la consulta se concibe como, una, como echar a andar una maquinaria que lleve a, a, los, a una cantidad X de funcionarios, en mi experiencia en la consulta que se llevó a cabo para el proyecto de eh, la compañía eólica, eólica del sur en Juchitán de Zaragoza en el año 2014, lo que observé fue la presencia de alrededor de 20 funcionarios públicos frente a, una, eh, a un conjunto de personas reunidos en eh, por estos funcionarios, eh, convocados por estos funcionarios y puestos en marcha desde la concepción de los funcionarios. Es decir, ellos determinaron cómo iban a dividir la, las, este, las consultas, dijeron, ah, pues, por un lado consultamos a las mujeres, por otro lado consultamos a los ancianos, por otro lado consultamos a los barrios y las colonias, por otro, barrio, por otro lado consultamos... A, a, a tal o cual organización que nos lo solicite, etcétera, etcétera. Y luego, una vez establecida esa división de lo que era una complejidad urbana y a la vez este, rural que conforma el municipio de Juchitán, se empezó a llevar a cabo una consulta. Estaba la Secretaría de Energía, estaba la Secretaría de Medio Ambiente, estaba la Secretaría, la Procuraduría Agraria, estaban los propios representantes de la empresa, estaban la, las autoridades municipales, municipales, esto, esto es interesante de, de, de resaltar, las autoridades municipales electas vía partide, partidista del de municipio de Juchitán, pero no había autoridades comunitarias como tal representadas, hablando de un territorio que, que básicamente era de propiedad comunal y que entonces eh, las autoridades comunales no habían sido convocadas porque simplemente estas autoridades comunales no habían sido elegidas desde los años 70 del siglo pasado. Y no fueron elegidas porque hubo toda una descomposición social previa función de otro megaproyecto que había existido, que es el de la, del Distrito de Riego 019 de la Comisión Nacional del Agua, que había cambiado el orden eh, jurídico de, de la posesión de la tierra y, eh, en el, eh, y provocó una lucha, una lucha importante que llevó a la desaparición de de un luchador social que iba a ser elegido como comisario, presidente del, del, del comisariado de bienes comunales. Esto ya había eh, provocado una disrupción en el orden de, las, de, la, de la organización previa, había cambiado la forma de cultivo de la tierra de, de una forma tradicional de la milpa a un 
una forma industrial o que se pretendía industrial de la, eh, para producir sorgo y otros eh, cultivos de orden comercial. Entonces ya había habido ese, ese cambio y sobre todo había habido un, un acto de violencia, la desaparición forzada de Víctor Yodo, y eso pues hizo que no hubiera autoridades comunitarias en su momento para esta consulta y quienes pugnaban por mantener el territorio como territorio indígena, no tenían reconocimiento oficial. Entonces, ahí hubo una lucha presente en esa consulta que llevó a, la, a, pues a muchísimas impugnaciones ¿no? ¿No? Sobre, el, sobre el uso de, de ese territorio para fines ahora de un proyecto, de un megaproyecto eólico. Pero fundamentalmente quiero llegar al punto en el que el, el, en que el asesor de las Naciones Unidas para el comisionado de, el ex comisionado de las Naciones Unidas que fue invitado para para ver esta consulta él señaló que justamente lo que faltaba era un grupo de miembros de la etnia zapoteca que estaba siendo consultada independiente de los de las autoridades civiles ahí presentes, incluidas las municipales, porque ellas no estaban representando a la etnia, sino estaban representando a este, al municipio y su forma de organización justamente municipal y no comunitaria, porque son dos formas diferentes de organización. Entonces, eh, en principio tenemos pues esa, esa, esa dificultad en ciertas, digamos que, que esto lo podríamos extrapolar a otras consultas y decir, bueno, ¿quiénes están siendo realmente representados ante esta amplia gama de funcionarios del Estado que, que ellos sí representan en su, en su carácter eh, oficial al Estado mexicano frente a pueblos que, que han perdido su, este, su carácter de organización este, territorial debido a, al proceso colonial, pero también después debido al proceso de construcción del Estado-Nación. Ese es un problema muy grande que se está enfrentando, que están enfrentando las comunidades que no son reconocidas como sujetos públicos de derecho en tanto que pueblos indígenas, no en tanto que municipios. Entonces, ahí habría que preguntarles a las instancias del Estado hasta qué punto eh, están falseando por su, digamos, por la inmediatez de la necesidad de llegar a acuerdos sobre el uso del territorio a, eh, con quién, a quién consultan. ¿no? Creo que esa es una, solo una de las dimensiones que yo podría señalar acerca de las consultas. Hay otras, hay, o, o existe este fenómeno paradójico también de que los pueblos al ver esta situación en que las consultas no son eh, de carácter de, democrático, porque se está consultando a sus autoridades, a las autoridades representativas solamente, eh, y no de fondo a la a la gente, a la asamblea del pueblo, a la asamblea constituida de manera tradicional, porque no se respetan sus tiempos, 
Entonces, hay, hay comunidades en el Istmo, pero también en, en otras regiones que yo he conocido, donde, por ejemplo, la Sierra Negra de Puebla, donde se niegan ya a la consulta, porque saben que las, los van a mayoritear, les van a echar encima una maquinaria de Estado y eh, van a producirse los resultados que estos funcionarios necesitan para su récord de logros frente a su encargo constitucional o, lo, o, o el que sus jefes, sus este, directores de área, sus secretarios de estados les, les piden que lleven resultados. ¿no? Entonces, esto se convierte en un enfrentamiento entre la burocracia estatal y los, los verdaderos este, poseedores de, de la tierra, del territorio y sus intereses. Digamos que ese es la, algunos, algunos de los elementos que, que se podrían analizar sobre la, las consultas. Sí, pues qué importante ¿no? que nos eh, señale sobre todo esta contradicción que hay en el derecho a la consulta. Y bueno, eso explica en parte por qué justamente estos mecanismos no funcionan eh, para las comunidades, ¿no? eh, para proteger el territorio y sus formas de vida. Y en este sentido, bueno, desde tu experiencia, ¿tú cómo observas que esta imposición del corredor interoceánico va a afectar la vida y la cultura del pueblo y Cots en particular? Yo lo que observo es, uh, es que es otro paso más. No es que estas sociedades vivan aisladas, ¿no? Eh, según mi investigación, la, en la que estoy empeñado en los últimos meses, los, los datos de, sobre la forma en que estos proyectos han ido eh, transformando la vida local, pues no es nuevo. Pues, o sea, lo que podemos decir en general es que ha, ha pasado de una mayor forma autónoma de organización a formas más y más abiertas para contender justamente con los sistemas o el sistema nacional de gobierno, ¿no? con las este, determinaciones de carácter del régimen de Estado, frente a lo que yo conocí originalmente como sus formas tradicionales de gobierno. Entonces, pues en principio yo veo eso, es, esta transformación de, de, no es nueva, podemos señalar algunos hitos, como el, a partir de, de la construcción de la presa Benito Juárez, que se construyó en el río arriba de, del río Tehuantepec, en Jalapa del Marqués, fue construida para conformar un distrito de riego, que ya mencioné hace un rato, el distrito de riego 019. Este distrito de riego cambió, el curso de los ríos Tehuantepec de los perros, el río Ostuta y el río Casaderos, que se encuentran en la planicie costera, eh, que, que venían unos de Chimalapas y otros de, el de Tehuantepec, que venía de la, de la, de la zona este, alta de, de, la, de la Sierra Chontal de Oaxaca, ¿no? Eh, que se reúne con el río Tequisistlán y que, y que llega hasta abajo. Entonces, ese, 
ese cambio de, de, de las corrientes de, la, de los ríos que bajaban hacia las lagunas, cambiaron salinidad eh, versus eh, agua dulce, ¿no? Eh, y además empezaron a provocar una contaminación por eh, agroquímicos para, eh, para las lagunas. Entonces tenemos ya eh, casi 60 años de, eh, de deterioro de la calidad de la, de la, del agua de las lagunas que ha tenido un efecto de, que, que, se, que se ve y que, que, es, que la tradición oral nos dice, ¿no? La, la cantidad y calidad de la pesca que se obtenía en esas lagunas ha ido descendiendo. Entonces, lo que tenemos, pues, es una de un, de un grupo humano autosustentable en función de sus recursos naturales, de su, de su ambiente y de su adaptación a, a, a esa forma de, a sus técnicas específicas de captura de, de, la, de la vida alrededor suyo, que les permitía sobrevivir, comerciar con, a nivel local, con, regional, mejor dicho, con otras, con los zapotecos, con los mijes, con los con los soques y con los chontales, esa, esa, esa forma tradicional empieza a verse disminuida por esta, por esta disminución de, de, la, de la, por esta contaminación lagunar, por esta disminución de la, de la entrega de agua dulce al, al sistema lagunar. Entonces, se me pregunta, me preguntas, este, Astrid, sobre, sobre las afectaciones. Entonces, eh, sería muy fácil decir, bueno, pues las afectaciones actuales o probables van a ser estas y estas y estas, pero pues ya, ya tenemos como el caldo de cultivo de una, de, de que eh, eh, luego llega la, o, o simultáneamente prácticamente en los setentas, una vez establecida esta, esta presa, eh, es importante para la, para la construcción de la, de la refinería Jaime Dovalí eh, en, el, eh, en, la, en el puerto de Salina Cruz eh, en 1977, 78 aproximadamente, se construye esta refinería y se convierte también en un receptor de esta agua que viene de la presa y de la y de la, del, del sistema de, de redistribución artificial que se crea entonces. Y bueno, hay, un, hay algún, algunos trabajos que, a los que yo he recurrido para analizar cómo el, los hidrocarburos en el, en el aire han también este, provocado eh, la contaminación por hidrocarburos de las lagunas que no por ser eh, una contaminación menor, eh, haya sido diferente porque esta contaminación afecta fundamentalmente unas, un área, digamos el área occidental de las lagunas, pero también eh, la, la salida, la, el desem, la desembocadura del río Tehuantepec y, del, y de una laguna que, que, que a la cual acuden y acudían los guaves en tiempos inmemoriales también del lado de la propia refinería. 
las afectaciones de, de esta refinería también eh, fueron de carácter expropiatorio para el ejido de eh, Boca del Río, que a la vez fue reubicado en, en territorios, en tierras comunales de, de San Mateo del Mar. Esto eh, es un litigio que todavía existe eh, y que eh, pues se mantiene ahí latente, ¿no? Entonces, eh, digamos que estos, uh, estos, eh, estas obras de las que he estado hablando afectan de una manera prácticamente indirecta, ¿no? Indirecta a la, al territorio propiamente lagunar, pero que eh, de tan indirecto resulta pues más que directo en la forma y organización de vida de los pueblos, porque a menor pesca, pues es necesario buscar otras fuentes alternativas de economía y lo que fue una, una sociedad autosustentable en función de, de esos recursos, ahora necesita de otras, otras formas de, de sustentabilidad y entonces pues tiene que ir a buscar trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? fuera del área fuera del área de la, de la pesca y, y eso provoca pues nuevos, nuevos elementos de, de organización interna que, que ya no son los mismos que, que existieron antes. Ahora bien, eh, como mencionamos, pues en términos de, 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 de lo que de lo que siguió, pues digamos, siguiendo un orden cronológico, vino también esta irrupción sobre la, la posibilidad de establecer un parque eólico en, en la Barra Santa Teresa, y esto otra vez provocó una, una alteración en, los, en, la, en la organización, en este caso política, pues justamente cuando, cuando se da este conflicto por la por la este por defender esa barra de que forma parte del sistema lagunar eh, San Mateo del Mar recibe eh, dos intentos de ataque físico material este una, un ataque del lado de Santa María del Mar y otro del lado de Huilotepec esto también eh, este llevó a a, a la gente de San Mateo a ir a defender esos espacios este, nunca se había dado estos conflictos son inmemoriales tienen, vienen desde la colonia pero eh, eh, nunca se había dado que los que, que tanto Huilotepec del lado occidental como Santa María del lado oriental atacaran de manera simultánea y tuvieran en vilo a la población de San Mateo, lo, los, los mantuvieran aislados, etc. Entonces, este, eh, la, la simultaneidad de este proceso con la defensa del territorio, pues nos habla de que de que hay mano negra, ¿no? de, que, de que se está interviniendo para, para producir una inestabilidad en, en pueblos que tienen su asamblea y que determinan sus, este, sus, uh, sus formas de organización territorial de manera autónoma, pues que no les gusta a, a ciertos sectores, a este, intervienen este, diputados, hay, siempre se hablan de, de que el diputado fulano apoya a tal pueblo para... Y entonces este, se, se habla así de la mano negra, la diputada, el diputado, 
y luego se oye que son de tal o cual partido y, que, y, y entonces como que siempre se oye que hay influencias de, de, de carácter externo para provocar desestabilizaciones y para uh, hablar de lo más reciente lo, la not las noticias que yo puedo tener es de que ya del lado de ya no del, del otro lado del río Tehuantepec, que es hacia el occidente, sino hacia el oriente, es decir, del lado ya de, de, lo, de, de lo que es propiamente el territorio UAVE de San Mateo del Mar. Eh, hay rumores, no confirmados por mí, de que eh, ya se está negociando una, un patio de contenedores en, entre el pueblo de Huilotepec y, la, y el, la agencia municipal de Huazantlán del Río. Eh, no se conocen mayores datos, lo que reportan los pobladores es de que no hay ninguna noticia oficial, pero en algún nivel de gobierno eh, se, se ha... Se, se puede pensar que están ahí ya este, tendiendo a pensar en la ocupación de, de, de algunas zonas de, de este territorio para la ubicación de, de aquello que son contenedores que, que si pensamos en cuál sería la logística eh, de, de la, del comercio internacional que pretende lograr ese corredor transísmico, pues obviamente que necesitan espacios, espacios para contenedores, espacios para, para eh, eh, resguardo de, 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 de embarcaciones eh, y otras, otras este, obras que, eh, pues para quien no conoce la zona, ¿no? podemos aclarar que, que el puerto de Salina Cruz eh, y, la, y el territorio Guave está dividido prácticamente por una, una serranía baja que forma la Bahía de la Ventosa. Y esa Bahía de la Ventosa a la vez eh, colinda con la salida, eh, la desembocadura del río Tehuantepec. Esa, digamos, esa es una zona que podríamos decir hoy de amortiguamiento entre lo industrial y la, y la vida este, eh, de, los, de los pueblos uaves y mareños. Esa, eh, yo lo que veo es que esa zona de amortiguamiento ya está siendo codiciada y eh, entonces lo que, lo que podremos observar es una expansión sobre ese territorio de la desembocadura y hacia adentro de la de la barra costera que, que, que es el, la península larga de alrededor de 30 kilómetros hasta la Bocabarra y de ahí de la Bocabarra hacia el territorio de San Francisco de, del Mar, que son otra vez otros 70 kilómetros de, de costa, pues, este, pues son territorios eh, étnicos que no han sido... Este, tomados por, el, por, el, por estos proyectos de desarrollo y que justamente podrían empezar a ser 
eh, considerados como posibles destinos turísticos, como una serie de cuestiones que ya han soñado los desarrolladores de mil maneras, igualmente los proyectos eólicos. Entonces, este, pues el hecho de que, de que esté sucediendo esto, o sea, de que, de que el tren sísmico necesite un puerto industrial que sea cada vez más uh, amplio y que sirva a cada vez a mayores eh, este, embarcaciones eh, en envergadura y en cantidad, pues, este, pues implicaría justamente ampliar su, su, su área de influencia. Desafortunadamente esa área de influencia serían los pueblos mareños. Bueno, pues ante este panorama, este, este recuento histórico que nos has hecho de cómo pues estos conflictos han afectado a los pueblos y las comunidades del Istmo. ¿Qué esperanza crees que hay para los movimientos y las comunidades que están en defensa de la tierra? En particular, pues en México, ¿no? Respecto a estos megaproyectos planeados por este gobierno. ¿Y cuál crees que podría ser una estrategia? Digo, ya cada comunidad y cada movimiento va desarrollando su propia estrategia, pero desde tus reflexiones, ¿qué estrategia crees que puede ayudar para mantener o restablecer eh, estos proyectos de vida eh, a partir de las, de las cosmovisiones de los pueblos eh, originarios? Por ejemplo, la vía legal, la vía política, la autonomía. Pues justamente decías que cada quien escoge sus estrategias, ¿no? Pero pues si cada quien escogiera sus estrategias, pues no van a lograr nada. Eh, desgraciadamente, eh, digamos, si vemos, si vemos justamente la, la debilidad mayor de estos, de estos pueblos, es justamente su, eh, que, son, que luchan por su parte, ¿no? Cada uno lucha por su parte y a veces eh, organizan las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de base, que no son propiamente las comunidades, sino grupos que, de apoyo. Que, este, que atienden las necesidades, que ayudan a organizar la resistencia, etcétera, justamente no, no son, es, cuando asistimos, por ejemplo, cuando nos han hecho el favor de invitarnos a estas, a, a estas reuniones, lo que observamos es que justamente no tienen una forma colectiva eficaz de actuar, sino justamente en términos coyunturales de crisis en los que hay que ir a echar montón eh, y la, muchos pueblos apoyan a otros pueblos, eh, mientras que muchos otros que, que podrían tener las mismas este, demandas, pues como no son afectados directamente en ese momento, pues no, no asisten. ¿no? Entonces, porque además pues, es un asunto bastante difícil. Las comunidades tienen su vida cotidiana, su ciclo festivo y también... Eh, pues no tienen dinero de sobra para estarse movilizando cada vez que hay una amenaza en alguno de los puntos. ¿no? Esto, entonces eso hace muy complicado y lo vemos más como debilidad, ¿no? aunque eh, el hecho de que se comuniquen, de que sepan que hay otras luchas, son, son, son formas útiles ¿no? eh, de... de de estar al tanto, ¿no? de saber que, que, se están, que se están dando estas situaciones de una manera generalizada. Eh, yo había eh, pensado eh, que 
gran parte de las personas que están luchando por, en, los, en resistencia a estos proyectos son generalmente los, los mayores, los que conocen, los que tienen memoria de, de cómo esta forma de vida, esta organización eh, local era autosustentable y decir más que autosustentable, sustentable en términos este, de lo que hoy se entiende como la relación este, ser humano-naturaleza. ¿no? Esta, esta sustentabilidad eh, es fuente de dignidad, es fuente de memoria, es fuente de, de organización este, propia y estos, esta gente mayor es la que más, más defiende a su, este, a su pueblo, a, sus, a, sus, este, a lo que ellos conocen como su, propio, su territorio propio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, sus, sus discursos son, son esenciales, son importantes para recordarnos, para darnos lecciones sobre lo que significa esa, esa sustentabilidad. Y eh, pues creo que el darles voz y entender que su, su visión es de largo plazo, es decir, no solamente que están recogiendo la memoria, sino que al recoger la memoria conocen el valor de lo que defienden y que ese valor que defienden va hacia proyectado hacia el futuro, ¿sí? porque entienden y por eso son activistas, por eso son gente muy dedicada a defender su territorio, este, defienden su visión a largo plazo, la visión de lo que, de lo que pueden perder o de lo que ya han perdido y eh, también de lo que van a entregar a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es fundamental darles mayor voz a ellos, localizarlos, y, este, ir hacia donde ellos están y, y también escucharlos en, en, en estas en estos, este, reuniones este, y que se hicieran internacionales sería bueno para oír sus, sus argumentos, su propia voz, no solamente de los líderes conocidos, ¿no? sino también pues, este, de la gente que, que, que día a día está luchando, pero eh, y también reconocer la contradicción que tienen con respecto a generaciones más jóvenes, eh, que algunas veces no, no ven de la misma manera el territorio, sino que justamente por esta dispersión que ha logrado la contaminación, por ejemplo, de las lagunas, este, eh, la necesidad de otras fuentes laborales, pues que, que se van y salen y que, que ven ya la perspectiva desde otro lado. Entonces, este tema de la cosmovisión hay que entenderlo ya como una cosmovisión dividida, como una cosmovisión colonizada este, y que lucha contra la cosmovisión, digamos, de los pueblos originarios. Este... La, la laguna y la tierra como su fuente de, de ingresos 
es importantísimo porque hay un recambio generacional hacia la, hacia la pérdida de, de esas formas tradicionales y ese saber cómo, el know-how de la pesca, de la recolección, de la, de la, del cultivo del, del zapalote como eh, especie de maíz originaria, milenaria del Istmo, eh, la conservación del, de, la, de la flora y la fauna silvestre, ¿no? Del, de la, etcétera, ¿no? Todo eso, todo eso que estaría en una agenda más amplia, ¿no? La recuperación de las lagunas con respecto al, a la contaminación ambiental es otro, otro punto que no, que no se ataca a nivel de los pueblos, sino que vienen programas externos y, y dicen, ah, pues hay que limpiar aquí, hay que abrir la barra. Los pueblos mareños no dejan abrir la barra cualquiera, ni lo van a dejar, eh, porque saben que por ahí puede entrar algún megaproyecto, etcétera, etcétera. Es un, es un panorama muy complicado, pero una organización supramunicipal podría, podría dar, dar respuestas de carácter autonómica, y, eh, y eso permitiría quizá revertir en lo posible y detener en lo posible este avance que, que pues este, por otro lado la, el diagnóstico pues es bastante pesimista. ¿no? Bueno, ya para finalizar este episodio, eh, bueno, en este podcast principalmente nos interesan las infraestructuras. Eh, es innegable que no son solo estructuras materiales colocadas en el paisaje que de facto producen y reproducen la sociedad y la vida de cierto modo. Sin embargo, también se observa que eh, estas infraestructuras afectan otros mundos y otras formas de ser y de estar en el territorio. Eh, desde tu perspectiva, Alejandro, ¿qué podrían ser eh, o cómo podríamos hablar de infraestructuras deseables? Es decir, que beneficien a las poblaciones locales, a los pueblos originarios, ¿no? Estas infraestructuras que signifiquen un avance a la vida de eh, las personas de las comunidades y de sus proyectos de vida eh, de los pueblos originarios. Pues, uh, pues dada la contradicción que, que había yo mencionado previamente, eh, entre la construcción del Estado-Nación y las localidades con sus propias dinámicas y sus propios medios de vida, eh, esta superposición eh, necesariamente lleva a una contradicción, ¿no? Eh, entonces es difícil, a partir de mi experiencia, pensar en alguna infraestructura que pudiera ser, este, en estas circunstancias, beneficiosa para las comunidades. Porque en principio yo pensaría, pues deberían de estar planteadas desde las propias comunidades, ¿no? Este... 
eh, con presupuestos propios y con fines de carácter local. Entonces, uh, bueno, si me preguntas sobre alguna infraestructura que serviría ya en lo concreto para este territorio, yo podría decir algo así como, pues, en uh, la ciudad de Juchitán, hace sus desechos de agua gris y agua industrial se lleva a través de, de canales y humedales a, y del propio, de la, del propio curso del río eh, de los perros llega a la laguna superior o sea, si yo tuviera que pedir una obra que los pueblos mareños estuvieran, estoy seguro que apoyarían, sería una obra de manejo de las aguas grises de, de industriales y, este, y, de, la, y de, las, este, ¿cómo se llama? De, los, de los agroquímicos para detener esa, esa, ese deterioro ambiental de las lagunas, ¿no? que pudiera ser... Eh, eh, ser un primer paso para la recuperación ambiental de, la, de las lagunas este, del, del sistema lagunar del Istmo de Tehuantepec, que pudiera entonces convertirse en una nueva, en una renovada fuente de, de, de trabajo y de, este, de, de pesca este, para los pueblos para los, los habitantes, para los ciudadanos concretos específicos de esos pueblos. ¿no? Eso, eso se, me, se me haría una obra de infraestructura fenomenal que, que, este, que, construyera, que, que se construyera un dique contra la, contra la contaminación este, de, de, la, de las lagunas del sistema Laguna Uave. Esto, no sé, hay, hay otra, otros, este, otros puntos de, podemos ver ya lo que mencionaba antes, ¿no? Este avance sobre la, sobre la Bahía de la Ventosa, que por cierto es histórica porque ahí se construyeron las, las, uh, las naves, estuvo el astillero de Cortés para para las expediciones que realizó hacia los descubrimientos del mar de Cortés, que lleva su nombre, etcétera, etcétera. Pero, pues, este, eh, está, eh, digamos, una, una recuperación del, del, este, del, del, de la desembocadura del río Tehuantepec, de la, o sea, yo, las obras que que pienso son de, son de recuperación de la, de, lo, de la devastación previa, ¿no? De la devastación que ya existe. O sea, primero, reconocer que ya existe, ¿no? Segundo, llevar a cabo obras que de recuperación de, ese, de esos. Hay otra, otra gran obra que, que es un poco este, pasa inadvertida, digamos, es el que habiendo ya 27 parques eólicos, cuando menos en la planicie costera, eh, hay organizaciones como la Asamblea de, 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 los, 
pueblos eh, del, en defensa de la tierra y el territorio, la APIT, que ha señalado que, este, que ha pedido con, eh, de, de manera reiterada desde, desde que iniciaron estos proyectos una, 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 una evaluación de impactos acumulados a toda la región por los proyectos eólicos, mismo que, que ahora se podría añadir a los proyectos de construcción del, de, de ferrocarril y los parques industriales. Es decir, ¿cómo, cómo podemos evaluar de manera conjunta, no de, no de manera particular como lo hacen los manifestaciones de impacto ambiental, cada eh, lo que hacen las manifestaciones de impacto ambiental es evaluar un polígono de determinado número de hectáreas, pero no se ha hecho eh, evaluaciones de impacto general regional en las que se evalúe cambios de, de, de los movimientos del, del agua, de la captación del agua, de estos movimientos este, eh, de los mantos freáticos por la implantación de torres y de eh, flora y fauna que ha sido removida por los impactos de las torres eólicas que fundamentalmente afectan a murciélagos y a eh, depredadores, los halcones, que están reportados como pérdidas este, importantes por proyectos eólicos. O sea, las obras, las obras que, que, que a mí me parecerían fundamentales son aquellas que después que las manifestaciones de impacto ambiental originarias que producen los, los entes del Estado o, o, los, o los promoventes particulares, ¿no? que éstas que sean convertidas solo en una base de un más amplio y concienzudo y no eh, gubernamental manejo de la información para construir obras que eh, primero reviertan lo que las obras ya hechas han producido, ¿sí? que se reconozcan estos, estos, este, estos daños históricos, ¿sí? no solamente a nivel de disculpas, ¿no? sino de, de obras de remediación, como las que estoy señalando. ¿sí? Evaluaciones de, de cómo se ha eh, deteriorado la vida silvestre, en el caso de los proyectos eólicos, con la cantidad de torres que ahora tenemos, es suficiente para, para hacer una evaluación mucho más amplia que la evaluación que se hizo por cada caso particular. Escuché por ahí que, que algunas... Eh, organizaciones de, 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 del norte del Istmo o del Istmo Central, que, que ellos llaman norte, Usisoni, por ejemplo, lo llama zona norte del Istmo, pero pues para mí es la parte central porque la parte norte está en Veracruz. Eh, esto que, que han pedido que se, que se, que se abran may, más pasos de los que están reconocidos por el, por la, por la, por el por el plan eh, maestro del tren eh, y, 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 lo, y se están negociando esos pasos. O yo, yo pregunto por qué se tienen que negociar pasos 
que, que desde principio, eh, con estudios serios, eh, los propios técnicos eh, hubiesen considerado necesarios, dado la actividad social que, que existe de los dos lados de la vía. ¿Por qué no se hizo desde el principio? ¿Por qué, los, por qué las comunidades tienen que negociar ahora pasos? En lugar de, de o, o junto con ello, negociar otras condiciones mejores para, 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 que estos, este, para que estos trenes no afecten la vida cotidiana. Eh, en fin, muchos, muchos más elementos que se pudieran decir. O sea, ¿cómo, cómo mitigar todas estas lo pasado y lo que viene sería yo creo que lo que, la, la, lo que yo pediría a las infraestructuras. Sin duda, como comentabas hace rato, ¿no? el panorama desafortunadamente parece que no es tan alentador eh, por todos estos efectos ¿no? que se van pues, acumulando dentro de los territorios y afectan a las poblaciones principalmente. Bueno, pues, eh, pues yo quisiera agradecerte mucho este, por el tiempo y sobre todo por las reflexiones ¿no? que nos has, que has compartido con nosotros desde tu experiencia, desde este andar del territorio del Istmo. Y pues muchas gracias por, por estar aquí, por compartir con todas las personas que nos escuchan. Este, no sé si quisieras pues, despedirte de nuestro auditorio. Ah, no, pues, pues muy agradecido a Astrid y Susan Hoffman por esta invitación. Eh, espero eh, con, con esto aportar alguna, alguna buena idea que, re, que la recoja alguien eh, en un nivel importante de decisión, al igual que realmente se, se establezcan compromisos para la construcción de, de, una, de un estado plurinacional y ir más adelante porque con lo que tenemos, eh, lo que tenemos es un, una falta de respeto a, las, a los pueblos indígenas, a su, a su importancia, a su gran, pero muy grande importancia eh, con respecto a la historia de la humanidad. ¿no? Eh, siempre he reivindicado que estas, estas adaptaciones ecológico-culturales en espacios específicos eh, pues aportan, eh, junto con sus lenguas, una, un, un valor invaluable. Son, son eh, este, claros ejemplos de la destreza humana eh, y este, no ir hacia la homogeneización a la que llevan los, las concepciones estatales es, es fundamental. ¿no? Respetarlas a los pueblos es, es, un, es una necesidad de supervivencia ante ante el cambio climático, ante, lo, ante, los, ante el avance, eh, este, digamos, salvaje de, de, la, de esto que llaman desarrollo y progreso. Eso, con eso me quedaría, les agradezco mucho.
las, la atención a, a mis palabras. Gracias. Muchas gracias Alejandro Castaneda y a las personas que nos escuchan los invitamos a seguir eh, nuestros podcasts en la página web Infrastructure Rewildings y en el eh, Twitter que pueden seguir en es arroba irewildings y pues nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reiswerk, Snowflake y Yabolinos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-rewildings.com.